0: Professions- och fackförbundet Fysioterapeuterna- presenterar en podd i rörelse.
1: Idag så ska vi prata- lite om eh, god och nära vårdutredningen och eh, då har jag glädjen att eh, i den här podden få besök av Lise Lidbeck. Lise som är ordförande i patientföreningen Nebro. Välkommen hit!
0: Tack så jättemycket och eh, tack för att jag får vara med.
1: Det är roligt. Hur mår du i dessa coronatider?
0: Jag mår verkligen jättebra. Eh, fast det är en väldigt märklig tid vi lever i just nu eh, mm. det är det och eh, just det här med att sitta i karantän i en märklig känsla både jag och maken jobbar hemifrån så som många andra gör eh, mm. och eh, bara detta att sitta ett varsitt rum hemma på dagarna inte minst är katten väldigt förbryllad över det där, han undrar ju mm. vad vi gör hemma hos honom så här mycket mm. så eh, ja det är en märklig känsla
1: Mm. Och nästan alla samtal man har med människor är digitala ja. Ja. Och, och nästan alla samtal så ställer man frågan hur mår du. Det är väl i och för sig trevligt att man frågar efter men det är ju många som får illa. Men får vara glada för alla som håller sig på bilden så.
0: Ja men precis, verkligen så. Mm.
1: Eh, vad gör man om en förbundsordförande i Neuro? Vad är, vad är det Neuro och vad, vad gör du?
0: Ja, neuroförbundet det är då en organisation som organiserar då patienter eller personer som har neurologiska diagnoser och deras närstående. Och eh, som förbundsordförande så har jag då det hedersamma uppdraget att eh, få representera mitt förbund i olika frågor. Jag är ansiktet utåt och eh, jag lyfter neurologin och de frågor som är viktiga för förbundet i alla möjliga och omöjliga sammanhang. Det är viktigt helt enkelt för oss att lyfta eh, våra medlemmars frågor uppe på agendan. Mm. Ett otroligt roligt och spännande jobb mm. som jag har haft du, i snart sju år. I sju år? Ja. ja snabbt.
1: Det är faktiskt ungefär samma tid som jag har haft mitt uppdrag som förbundsuppförande. Det är ju alltid jädersamt att bli vald till att representera. Ja. Det är också ansvarsfullt. Och så. Det är ju nog många som tycker att det har blivit mycket mer synligt och flyttat fram sina positioner och det är vi ju glada för. Du är ju också en av de som sitter som som, de, som finns i en av referensgrupperna till Anna Nergårds God och nära vårdutredning. Ja. Jag finns i en annan när det gäller professionerna och så men den här utredningen tar ju sin, sin, sin avspark kan man säga i en, ett nytt förhållningssätt som är mycket mer personcentrerat och då jag tänkte att det är väldigt intressant att höra dina reflektioner kring utredningen. Har utredningen lyckats fånga det som är väsentligt nu? Och, vad tycker du?
0: Ja, det tycker jag absolut. Alltså, jag var väldigt positiv redan från början. för Min personliga uppfattning är att den här utredningen den hamnade... Helt rätt, helt från början, och har varit rätt ända till slutet. Det är klart att det finns saker i den här utredningens slutsatser som man kan fundera över och diskutera. Men i det stora hela, om man ser på eh, alltså ursprungsperspektivet, just det här att vi går ifrån en hälso- och sjukvård som har byggt väldigt mycket på byggnader, organisation och strukturer för att istället då kretsar kring mänskliga behov. Och vad jag som patient och vad jag som lise eh, har ha för behov och för preferenser och utgår från hela min livssituation det är ju det som framförallt kommer göra en väldigt stor skillnad när de här förslagen går igenom för det kommer de göra, de flesta av dem det är jag helt övertygad om mm,
1: de är ganska väl förankrade och grundade och processer
0: ja och det är väl en utav skulle jag också vilja säga styrkorna som den här utredningen har haft hela tiden att den från början har. Alltså man har verkligen fokuserat på det här med att få en ordentlig förankring på alla nivåer. Och man har verkligen varit tydlig med vad man vill uppnå. Man har tagit in, hämtat mycket åsikter på vägen. Och Det kommer vara en av de framgångsfaktorerna som gör att det här faktiskt kommer bli verklighet det mesta mm. av det. Det, det. det tror jag. Och att man har hämtat in så många olika perspektiv. Mm. Och inte bara hälso- och sjukvårdens perspektiv utan också ja, utifrån.
1: Mm. Är det någon särskild del du tycker är viktig som är framlyft förutom att den är väl förankrad och processad?
0: Ja, framförallt så gillar jag den här delen att eh, det här ska inte bara handla om att hälso- och sjukvården ska komma närmare mig som patient utan man har också utgångsläget att man behöver många olika aktörer i den här nya framtidens hälso- och sjukvård. Just tanken att man ska inkludera alla delar som kan ha betydelse i mitt liv. Allt ifrån socialtjänsten till skolan till samverkan mellan regioner och kommuner. Samverkan på en rad olika håll. Och samverkan är ju verkligen någonting som många påpekar saknas idag. I den struktur vi har med stypprör och, och man behandlar olika kroppsdelar på olika ställen och så vidare. Man liksom har inte helisperspektivet. Mm. Och det är väl en av de sakerna jag tycker är absolut viktigast i den här utredningen. Att man verkligen försöker få in det helisperspektivet. Och att man också öppnar upp för strukturer som tillåter flexibilitet.
1: Mm. Vi brukar ju ha rätt många saker gemensamt, fysioterapeuten och neuro på det sättet att många fysioterapeuter är viktiga personer för patientpersoner med behov och patienter som är, som är behov av rehabilitering. Inte bara fysioterapeuter utan många andra grupper också. Men det här med att vi, vi tycker väl både att rehabilitering har varit ganska styrmodligt behandlat under lång tid. De lyfter ju det här på några olika ställen. Vad, vad tänker du kring det?
0: Alltså jag, jag tycker det är så bra att det här lyfts upp. För eh, och, om man nu, går tillbaka igen lite grann med hela tanken bakom, bakom utredningen så slart, framtid där vi ska fokusera mycket mer på preventiva och, och hälsogivande åtgärder. Där har ju liksom rehabiliteringen. En självklar roll och det är något som vi på patientorganisationernas sida har försökt framhålla i alla år men inte haft så bra resultat i det arbetet fram till nu. Eh, rehabiliteringen det betyder naturligtvis olika för olika patientgrupper men liksom om man ser på det här eh, grundläggande nu att man lägger då, eh, ett förslag om att rehabiliteringen ska finnas med till exempel i den individuella planen. Det är något vi själva har haft på agendan på Neuro i eh, säkert tio år. Har, men då har vi pratat om individuell plan för rehabilitering. men i alla fall Bara det att det tas upp gör ju att folk, fler människor får tillgång till det. Eh, Vad kommer det
1: konkret att innebära för, för dina medlemmar? att, det att man nu, Om förslag, för förslaget går igenom så är det ju ja. en rätt att pers personen själv ska få bestämma om det ska upprättas en individuell plan. Och där ska det då ingå förebyggande och rehabiliterande åtgärder. Vad kommer det att betyda för dina medlemmar?
0: Ja men det kommer att betyda jättemycket. Eh, det här kommer att betyda då att man liksom verkligen har ett verktyg att använda eh, när man, som då sin individuella plan och eh, att man förhoppningsvis också då får tillgång till den här rehabiliteringen som är så nödvändig. Eh, och när fler människor får tillgång till rehabilitering så kommer det innebära att fler människor kommer få mindre hjälpbehov, fler människor kommer att kunna få en bättre hälsa, en hälsostatus. Det kommer innebära att man på olika sätt kan förbättra funktioner som gör att man blir mindre, man blir mer självständig helt enkelt. Det kommer betyda en höjd livskvalitet. Mm. Och det kommer bli en vinn-vinn-situation inte bara för oss som får rehabiliteringen. Jag säger oss. Jag är en av dem som har stort behov av rehabilitering i min vardag för att kunna liksom vara just förvundsordförande och mormor och mamma och allt som är i min vardag. Mm. Så att, det här kommer verkligen betyda allt mm. sammanfattningsvis.
1: Ja, det är, vi är ju från vårt förbund också jätteglada att det, ja. är, att det finns på pränt nu då, som förslag.
0: Och. och det där sista är viktigt, att det är på pränt. Eh, många gånger när vi som patientorganisationer är ute, för vi är flera organisationer som jobbar i de här frågorna och vi samverkar gärna också, då får vi ofta höra från eh, politikens sida att ja, men det saknas ju evidens. Eh, det saknas evidens på mycket av den typen av rehabilitering som vi pratar om. Speciellt den som ska vara livslång. Och återkommande. För det finns ju så sagt var väldigt många olika typer av rehabilitering. Det kan ju vara allt ifrån en kortvarig rehabilitering efter en olycka eller något liknande. Sen kan det vara då människor med kroniska diagnoser som har behovet av kontinuerlig rehabilitering. Och där är det inte alls lika självklart. Mm.
1: Ja, nej men det är någonting som vi kan glädjas åt. Något som vi, som jag har uppmärksammat, jag har ju inte hunnit analysera alla förslag riktigt ordentligt äntligt än. Men... Något som jag är lite förvånad över är kanske att det här förslaget som både fysioterapeuterna och Sveriges arbetstrapester har om att inrätta medicinskt ansvariga rehabpersoner i alla kommuner inte finns med. Mm. Eh, vad tänker du kring den frågan? Är det något som du har funderat över?
0: Lite grann. Alltså, när vi gjorde det första remissvaret, det var väl det andra delbetänkandet eller var det tredje delbetänkandet att man lyfte det här med Mar? Eh, och det ställer vi oss väldigt positiva till. För det, mm. det är ytterligare liksom en, en viktig del i det här att så mm. många som möjligt faktiskt får ta del av rehabiliteringen. Och att, jag förstår inte heller riktigt varför man har missat det nu i mm. slutbetänkandet. Men det finns väl alla anledningar att lyfta det, tänker jag. Mm.
1: Nej, det finns ju många, väldigt många övervägande, känner jag, att det är också det. Det är väldigt mycket positivt och är ja. väldigt glad för in, det inkluderande arbetssättet som utredningen har haft.
0: Absolut. Sen finns
1: det ju givetvis en del saker som man, vi kommer att, när vi har gjort våra analyser, både ni och vi får eh, lyfta fram och det blir ju tillfälligt till det i remissvar så småningom. Eh, något som ja. bekymrar mina medlemmar är ju det här med eh, de som finns på nationella taxan, de fysioterapeuterna som eh, är bekymrade över att eller vi är bekymrade från förbundet att det är inte är tillräckligt statlig reglering kvar i något av förslagen som finns här ja. nu. Det, har ni överhuvudtaget funderat så är det dags på den frågan, eller är det så
0: Nej, det kan jag inte påstå. Vi har inte fördjupat oss i den så, men däremot så har jag personlig erfarenhet av mina egna fysioterapeuter som jag har träffat eh, som mm. har uttryckt bekymmer mm. eh, över det och oro över det. Eh, så det finns väl alla anledningar för oss också att titta lite närmare på det, absolut. Eh, och det... Vi har inte ännu hunnit klottas ner oss så mycket i det här slutbetänkandet, men som jag sa förut, då, i stora delar så är det här väldigt positivt. Mm. Och, eh, men det kommer ju också kräva väldigt mycket arbete för att det här ska bli verklighet, att det här, de här förslagen verkligen ska gå igenom, Att mm. tänka att det kommer vara det tuffaste av allt
1: precis, nej det är bra med en vilja och det är bra om man förstår vad som behöver göras men det ska också genomföras precis, och där får man ju får vi ju se till att agera och vara de aktörerna som trycker på för att det verkligen ska bli verklighet och förhoppas att eh, regeringen tar många av förslagen vidare i det fallet. En sak som jag har funderat på det är ju att eh, både vi som fysioterapeuter ja, eller du och jag när vi är patienter i den rollen behöver vi också träna oss i vad innebär det här den här målbilden som finns i utredningen att vi om tio år kanske har ett helt annat system för hälso- och sjukvården där varje individs egen hälsa och det hälsofrämjande perspektivet eh, får ett mycket större utrymme. Mm. Det tar du att fundera på. Jag tror att vi alla måste fundera på hur det blir vår roll i framtiden. Därför att Det är ju en helt annan hälso- och sjukvård vi mötes. Det är ju klart.
0: Jo, men så är det ju. Och eh, jag tror inte att det blir en helt lätt resa det heller. Eh, exempelvis så är jag ganska övertygad om att vi kommer att behöva ta ett betydligt större ansvar för vår egen hälsa man än vad vi gör kanske idag. Vi tar det som så självklart att vi kan söka vården för ganska små krämpor emellanåt men eh, jag tror att egenvård är någonting som vi behöver ägna oss mycket mer åt och eh, som sagt ägna oss, ta större ansvar helt enkelt för vår egen hälsa mm. väldigt mycket av de kroniska diagnoserna idag som, som upptar mycket av vårdens tid inte alla men, men en hel del kan man ju faktiskt förebygga genom att ta sunda levnadsvanor och, och på olika sätt liksom ändra beteende och det är, det kommer inte vara en lätt sak kanske, att få med sig befolkningen i den tanken.
1: Mm.
0: Samtidigt tror jag också att många kommer tycka att det är positivt med mer tillgänglig vård som är närmare mig och så vidare. Det, det, så det kommer nog vara både positiva och negativa mm. reaktioner på det. Så det kommer bli framgjält. Jag,
1: jag tänker på, nu kom ju, det var nästan det var märkligt, tre års utredande och så kommer det här huvudbetänkandet mitt i coronatider och det är knappt så att utredaren får möjlighet att lämna över det till ministern det är verkligen präglat av att det kommer i coronatider. Men det är ju också så att mycket av den nära vård som pekas ut blir väldigt synlig i, eller avsaknaden på, på tillräckligt bra nära vård blir synlig nu i coronatider. Mm. Till exempel kommunernas roll. Här, här är det ju nu det visar sig ganska uppenbart att kommunernas roll som hälso- och sjukvårdsaktörer måste tydliggöras. Så det, det kommer ju också i det här förslaget då.
0: Och det är jätteviktigt. Och med tanke ja. på att kommunerna står ju ändå för 25 procent av all hälso- och sjukvård. Mm. Och nu är det ju så uppenbart hur pass lite resurser de har för att kunna klara sitt uppdrag. Och, eh, det lyfter man ju också i den här utredningen bland annat då att och jag, jag vet inte om det står i utredningen om Anna Nergård själv har sagt det men, men just det här att det här bygger ju också på att staten måste vara beredd på att eh, flytta över resurser, alltså att ge resurser till den kommunala hälso- och sjukvården för att det här ska bli möjligt att genomföra. Vi kan ju inte bara stänga ner sjukhus och flytta över läkarna ner till kommunerna. Det, så fungerar det ju inte riktigt. Utan det måste ju fungera ordentligt först innan vi kan liksom börja och ta på saker och ting. Mm. Bara, som eh. ett, bara som ett exempel Apropos det här med, med hur dåligt det är coronatider i, i hälso- och sjukvården. Det här är ett hemsytt munskydd som det är ett bio tyg på framsidan. Hon som Vi vill göra det här lite roligt. Eh, och eh, i en kommun här nära mig så sitter alltså äldre volontärer och syr munskydd av begagnade lakan och alla möjliga tyger till personalen som jobbar i hemtjänsten. Och det är jättegulligt på alla sätt. Jag tycker liksom att det är, det är jätterart att alla går man i huset för att hjälpa till. Men jag får ändå liksom en känsla av att här pratar vi om urland i krigstid. Mm. När, när befolkningen sitter och syr munskydd för att man inte har tillgång till dem. I en väldigt viktig del av hälso- och sjukvården. Mm
1: ja nej, Det finns mycket att fundera på. Att synliggöra och tydliggöra att det bedrivs kommunal hälso- och sjukvård. Wow. Jag tycker också namnbytet. Jag tycker, jag tycker att det verkar bra det här med från hemsjukvård till kommunal hälso- och sjukvård. Alltså hälso- och sjukvård som bedrivs mm. där, där människorna befinner sig. Vad tycker du?
0: Ja, jag tycker precis så. Eh, det ger det liksom en, en viktigare. Ska säga det, alltså det blir en bra markering på vad det här handlar om och, och det visar ju också på det som är att man måste resurssätta och kompetenssätta den delen av hälso- och sjukvården lika mycket som alla annan hälso- och sjukvård mm. så äm, jag tycker det är jättebra att man byter definitivt
1: en, en sak som jag är bekymrad för det är att det ska uppstå nu i coronatider det ska uppstå väldigt stora undanträngningseffekter. så det bekymrar mig de människorna som har hjärtbesvär, de människorna som får en stroke, de människorna som överhuvudtaget behöver, som, som kanske står på en väntelista för höftighetsoperation eller knälighetsoperation som nu är hemma och kanske inte rör på sig alls och framförallt inte på tillgänglighet till vård. Mm. Eh, vad, händer, vad händer i höst och vad händer nästa år? Det kan bli en väldig undanträngseffekter. Lite för mig är det så att det är nästan präglat av, jag har sett det här behovet eller från, från, från vårt förbund ser vi det här behovet att rehabilitering är så eftersatt. Ja. Och nu ser vi att det här tydliggörs med corona på ett annat sätt. Mm. Vad tänker du kring det?
0: Nej, men jag tänker precis som du och jag har också en rädsla för det med undanträngningseffekter. Och är eh, så att det är rätten till rehabilitering alltså att rehabiliteringen är en del som man kommer Snåla in väldigt, väldigt mycket på. Men jag tänker också utifrån om man ser också på, på socialtjänstens insatser. Mm. Jag kan också känna stor oro över att eh, många sådana här satsningar som till exempel LSS och, och, och annat kan få sig reella tönar i det här. Alltså, nu har man ju varit tvungen att ta väldigt mycket medel till just coronakrisen och det är ju inte konstigt men redan innan coronakrisen så rapporterade i 17 och 21 regioner att de gick back mm. och det lär ju inte bli bättre nu efter coronakrisen och, och absolut undanträdningseffekter och det, Nej, det, det är det jag är... är orolig för så att jag inser att vi kommer att ha mycket att göra när den här krisen har lagt sig
1: mm. Men eh, om man tänker, det är ju mycket besvärligt och eländ och, och sorgligt och död kring corona. Men om man tänker på, jag eh, försöker se några ljuspunkter. Hur, tror du att det är någonting, om man tänker på funktionshinderrörelsen och eh, där du befinner dig. Är det någonting som vi kan lära oss av som kommer att bli bättre när vi kommer ut ur den här krisen?
0: Jag vet, det tror jag faktiskt. Jag gillar att tänka positivt. Um, om vi nu tar det område som jag jobbar inom, då, och man ska nu nämna några saker. Digitaliseringen till exempel har ju fått ett ordentligt genomsving, kan man säga, mm. i, i mm. vårt föreningsliv. Och eh, en ganska trött rörelse har nu plötsligt vaknat till liv, och man börjar hitta nya lösningar, och man håller allt ifrån årsmöten till sitt zumba på eh, digitalt. Vilket jag tycker är jätte-jätteroligt. Alltså, man börjar se att man kan. Finnas till på ett sätt för sina medlemmar som man kanske inte har varit medveten om tidigare. Jag tror också att vi på, på ett helt nytt sätt nu verkligen har fått visa framfötterna i civilsamhället. Vi har ju en stor roll att spela nu genom att stötta oroliga medlemmar, mm. ge råd och stöd. Och Jag hoppas nu att det är fler människor utanför föreningslivet som upptäcker det här. Vilken styrka det faktiskt kan vara att bli medlem i ett förbund och vad man kan åstadkomma tillsammans. Där är en av dem sakerna som jag hoppas ska bli en följd av den här pandemin att vi faktiskt får flera medlemmar. Men sen har jag också en stark förhoppning om att man också har fått upp ögonen liksom för, för det här med patientperspektivet ännu mer. viktigt det är då att sen att vi då sida med sida mer än vad det varit tidigare med myndigheter och beslutsfattare kan vara med och liksom bygga upp de här nya samhällsstrukturerna som vi kommer att behöva göra. Att, ja. Eh, ja, jag kan se en hel del ljusglimtar i det här. Men jag ser också en hel del farhågor. Absolut. Mm.
1: Men du är ju en, jag lätt känner dig som en konstruktiv och positiv person. En positivt tänkande person. Och det, det, det behövs ju i dessa tider. Vi behöver ju hjälpa varandra på det sättet. Vi kan känna det där du berättar om att förhoppningen om att fler engagerar sig att vi får fler medlemmar. Den förhoppningen delar det. Vi ser ju det också. Att efterfrågan efter till exempel att engagera sig fackligt har ju ökat kraftigt under den här krisen och eh, det är väl bara att hoppas att eh, människor eh, tycker och inser att det är viktigt att gå samman och hjälpas åt med det hela, fortsättningsvis. Och det har vi ju gjort eh, under många år nu Lisa. till exempel när vi arbetade fram vår vision inför förra kongressen då var du en av de personerna som eh, tillsammans med många andra var med och lämnade tips och förslag på så att vi fick vår nya vision eh, som vi fick 2016 alla ska kunna leva ett hälsosamt liv i rörelsen. Det är lite av syftet med den här podden. Det är att både vara en röst i samhällsdebatten men också att lyfta frågor kring visionen som vi har då. Jag tänkte att vi skulle avrunda lite nu. Då, och då brukar vi göra så i podden att man får vara statsminister för en dag. Så nu, Lise Lidbäck, nu är du statsminister och får lägga förslag på... Utifrån det här vi har pratat om, kanske mest utifrån god och nära vård. Om du var statsminister, vilket eller vilka beslut skulle du fatta då?
0: Oj, alltså det är så mycket jag skulle vilja göra. Jag skulle inte sinna med det på en dag, eh, tror jag.
1: Du får begränsa skulle... lite så du hinner ja, med att fatta ja, jag beslutet. jag förstår det. Ja.
0: Men, men jag tänker det här just att eh, jag skulle vilja fatta beslut om att staten faktiskt eh, fattar beslutet om att tillföra resurser till eh, till den nära vården för det kommer behövas göra. Vi kommer behöva en plan för det. Det behöver ta fram en strategi för, för att resursrätta så att det här verkligen blir av på riktigt. Jag tänker också att informationskampanjer för att delaktiga patienter behöver också vara kunniga patienter. Och det finns en rad olika områden som jag tänker att informationskampanjer skulle vara väldigt bra. Jag tänker allt ifrån det här med möjligheten att kunna få individuell plan, patientkontrakt, vad är det för någonting. Sådana kampanjer. Och sen sist men inte minst lite mer långtgående. För jag tänker så här att framtidens hälso- och sjukvård bygger ju också på kontinuitet och kunskap som jag var inne på då alldeles nyss. Och hade jag då möjlighet så skulle jag vilja införa ämnet livskunskap i skolorna. Mm. Så att man redan så liten lär sig det här med att ta hand om sig själv. Att sköta sin hälsa, egenvård. Eh, även självledarskap skulle nog inte vara så himla dumt. Tänker jag att ta med på, på den agendan. Eh, alltså kort sagt, ett ämne som behandlar liksom hur man lever sitt bästa liv och blir sitt bästa jag. Det skulle jag vilja ha på schemat.
1: Se där. du kanske kandiderar för en ministerpost framöver med de goda förslagen inom sjukvården. <laughs> tack snälla, ja, för att tack. du vill vara med i vår podd. Och vi ses så fort, ser fram emot fortsatt samarbete. Tack så ja,
0: Jag också, tack så hemskt mycket att jag fick vara med. Mm, tack, tack. Tack, hej. Hej då. En podd i rörelse presenterades av fysioterapeuterna.